0: Hi, ihr hört Spieleröffnung, den Podcast für Tennistrainerinnen und Tennistrainer.
1: Doof ist, wenn ich eine Verletzung habe und sage, ich bin verletzt, ich mache nichts. Und der ganze Körper fängt an, sich ein bisschen schlechter zu entwickeln, weil ich sage, ich kann nichts machen. Man kann immer sehr viel machen. Und ich sollte möglichst viel
2: machen, manchmal sagt man sogar, in einer Verletzung musst du mehr machen als normal. Also ich habe schon mit Spielern trainiert, die dann auf einem Bein gestanden haben, halt nur zehn Bälle gespielt haben und dann sich wieder hingesetzt haben, weil es so anstrengend ist. Das haben wir auch schon gemacht. Also das hängt so ein bisschen von der Verletzung ab, was man da macht.
0: Viele Tennisspielerinnen und Tennisspieler haben es schon einmal erlebt. Ein spannendes Match. Man kämpft um jeden Ball und plötzlich. Eine der wenigen Gelegenheiten, um hier mal im Tennis-Podcast intensives Sounddesign einzubauen. Aber es muss ja nicht gleich so brutal klingen. Tennistypische Verletzungen gibt es schließlich zu Hauf: Schulter, Handgelenk, Hüfte, Rücken, Knie, all diese Gelenkgruppen werden im Tennis auf besondere Weise belastet und das kann im Worst Case zu komplizierten Verletzungen führen. Ist es dann einmal passiert, muss der Tennisschläger häufig erstmal in der Tasche bleiben. Doch worauf sollte ich eigentlich achten, wenn ich ihn dann irgendwann mal wieder heraushole? Beziehungsweise worauf sollte ich als Trainer oder als Trainerin bei meinen SpielerInnen achten? wenn diese nach längerer Verletzungspause wieder an das alte Leistungsniveau anknüpfen wollen. Über diesen ganzen Bereich Rehab und nach Verletzungen zurückkommen soll es in dieser Folge gehen. Als Experten sind diesmal wieder Konstantin Stamm und Nick Marschant dabei, die ihr schon aus vergangenen Episoden kennt. Nick beleuchtet dabei alles, was auf dem Platz quasi tennisspezifisch passieren muss oder sollte, damit der Neustart gelingt und Konstantin gibt Einblicke und Tipps, was man... Ja, aus athletischer Perspektive beachten sollte. Und falls ihr die bisherigen Folgen mit den beiden noch nicht gehört haben solltet, empfehle ich euch an dieser Stelle, das natürlich dringend nachzuholen. Die waren nämlich wirklich gut. Dort stellen die beiden auch sich selbst noch einmal ein bisschen ausgiebiger vor. Da ich hier mit ja, bislang unveröffentlichtem Material aus den damaligen Interviews arbeite, lasse ich das an der Stelle. Nur so viel sei gesagt, Nick Marschand gehört sicher zu den renommiertesten Coaches im deutschsprachigen Raum. Er hat schon mit zahlreichen Profis, im prominentesten sicherlich Michael Stich, zusammengearbeitet und leitet gegenwärtig mit der Tennis Company seine eigene Akademie im Raum München. Und Konstantin ist als Athletiktrainer in verschiedenen Sportarten unterwegs und betreut aktuell auch sehr talentierte Nachwuchsspieler in Hamburg. So, damit jetzt also erstmal viel Spaß mit dem Weg zurück zu alter Stärke nach längeren Verletzungen mit Nick Marschand und Konstantin Stamm. Also wenn du mal selbst so guckst, wenn du Spielerinnen und Spieler hast, die du in dem Bereich so ein bisschen begleitet hast, nach einer Verletzung wieder äh, an das alte Leistungsniveau anknüpfen zu wollen, wie würdest du das so umschreiben? Also das Ganze, wenn man so als ja in Deutsch Reha oder Rehab, wie auch immer man das bezeichnen will, wenn man das so nennt, so, worum es dabei? Also was sind so die Ziele, mit denen ich nach einer Verletzung, sagen wir, wir müssen so ein bisschen immer fragen, was für eine Verletzung ist es, ne? Kannst du vielleicht gleich selber irgendwie mal unterscheiden. Ähm, aber ja, was sind, was sind die Ziele, die du hast, wenn du jemanden hast, der sich verletzt hat und zurück will?
1: Also du hast, muss man gar nicht so spezifisch tatsächlich manchmal unterscheiden, weil ich habe immer eigentlich zwei Grundsachen. Ich habe einmal die, das Bewegungsausmaß, was mhm. der Körper einschränkt oder was eingeschränkt ist dadurch, dass Strukturen kaputt sind. Kann man sich gut vorstellen, wenn man ähm, ein Sprunggelenk umgeknickt ist, das lässt sich danach nicht besonders gut in alle Richtungen bewegen. Das heißt, ich will es ermöglichen, recht schnell wieder durch Bewegung, durch Mobilisation, was natürlich auch mhm. mit Physios häufig gemacht wird, äh, dahin bringen, dass sich frei bewegen kann. Anfänglich, das liegt so ein bisschen an der Wundheilung und den Phasen, die da die Rolle spielen, ist es natürlich mhm. eingeschränkt, weil da wird durch die Entzündung lagert sich Wasser ein. Es entstehen mhm. häufig äh, Ödeme, so dass sich das gar nicht bewegen kann. Und wenn diese Phase abklingt, dann kann ich anfangen, das wirklich schön durchzubewegen in alle Richtungen, wieder die, das Bewegungsausmaß bekommen, möglichst viel bewegen. Ich sage jetzt mal, wer beim Sprunggelenk äh, spazieren gehen, ein bisschen, bisschen Theraband um Fußspannen in alle Richtungen bewegen, mhm. zum Beispiel. Das ist das eine. Also das Bewegungsausmaß dahin zurückbringen. Oder wenn ich an eine Schulter denke, die verletzt ist, ich kriege sie vielleicht nicht mehr in alle Richtungen gedreht. Und die Schulter ist ja das beweglichste Gelenk im menschlichen Körper. Und wir brauchen, wenn man sich einen Tennisaufschlag anguckt, vor allem mal so Slow-Mos von Profis oder auch selbst normalos, da passiert schon sehr, sehr viel Bewegung. Ja. Und die muss ich wiederherstellen können. Und dann ist der zweite Faktor, ich will die Kraft wieder dahin bringen, wo sie vorher war. Wobei ich fast mhm. beachten muss, hat der Typ ständig Probleme da oder ist das schon wieder eine Verletzung? Könnte ich auch fragen, ist das eigentlich insgesamt eigentlich zu schwach? Also muss ich ihn vielleicht sogar weiterbringen, als er vorher war? Das heißt, ich will diese Kraftfaktoren oder den, den, die, die, die Kraft wieder dahin bringen, wo sie vorher war. Das ist ein anderes. Und dann ist häufig natürlich in Folge von Verletzungen aufgrund der Immobilisation oder Ruhigstellung, dass ich weniger Muskelmasse habe. Das heißt, ich will die ja. Muskelmasse aufbauen. Und ganz prominent ist das so bei Leuten, die eine Kreuzbandruptur hatten, da ist immer dieser Tropfen in der Mitte des, des, des Kniegelenks, der eine Anteil vom Quadrizeps, recht atrophiert wow. äh, und fehlt dann so. Kennt man es, so ein Fußballermuskel, sagt man häufig. Ja, weil
0: atrophiert, muss, du, glaube ich, nochmal kurz erklären. Atrophiert, so.
1: also äh, Hypertrophie ist der Muskelaufbau und das ist Muskelabbau. Okay, weil ist ich das nicht bewege, wenig mache, baut sich die Muskulatur ab, kennt man. Man hat einen Arm eingegipst, sage ich jetzt mal, die mm -hmm. die Schomaten, und dann vergleicht man die Arme, dann sieht man ein bisschen aus wie Raphael Nadal, ein Arm dick, der andere dünn. <lacht> Und da, da muss ich natürlich diese drei Sachen ab. Ich will den Muskel zurückentwickeln, ich will die Kraft zurückhaben, ich will das Bewegungsausmaß zurückhaben und gleichzeitig, klar, auch wenn es eine Sehnenverletzung ist, ich will die Sehne wieder möglichst heiler haben. Hm. Die Problematik beim Sehnen ist, die reparieren sich nicht so gut, liegt daran, dass sie nicht wirklich durchblutet werden. Das heißt, man nennt das manchmal Treat the Donut, das heißt, dieses Loch, vom Donut ist das, was kaputt gegangen ist. Und das kriege ich auch eigentlich selten zurück. Also hm. die entwickeln sich nicht mehr so gut. Ich will dann aber das, was noch da ist, will ich möglichst weit wieder stärken, dass dieser Anteil das dann wieder abfangen kann, die Intensitäten. Und das heißt, ich habe diese, diese Punkte, an denen ich arbeiten muss. Und wenn jetzt Leute sagen, ja, aber was mache ich? Die Schulter tut so hm. weh, ich kann die vier Wochen nicht bewegen. Gibt es ja natürlich so ausufernde Fälle von Entzündungen, von so dollen Schmerzen, dass es nicht geht. Was ich immer machen kann, ist natürlich die anderen Bereiche des Körpers trainieren. Wenn ich mhm. die Schulter nicht trainieren kann, kann ich zum einen die andere Schulter trainieren. Weil das vielleicht das ganz Interessante ist, die ganzen Strukturen im Körper verbinden sich immer die eine Seite und die andere Seite im Rückenmark. Der Körper ist ein bisschen doof, der weiß nicht, woher der Reiz kommt, wenn er mhm. oben im Gehirn ankommt. Das heißt, der Körper stärkt einfach beide Seiten und oder er hält mhm. zumindest die Kraft. Zumindest auf diesem Level mhm. äh, über die, 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 also die Steuerung durch die Nerven, das Ansprechen durch die Nerven. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt linke Schulterprobleme habe, trainiere ich die rechte Schulter und erhalte mhm. damit die, die linke Schulter ein bisschen die Kraft und zugleich erhalte ich auch das Bewegungsausmaß. Wenn ich eine Seite mhm. dehne, bin ich auf der anderen Seite auch beweglicher. Hm. Und natürlich die anderen Sachen des Körpers, kann ich trainieren, weil ich ja natürlich im Tennis so komplexe Bewegungen habe. Das heißt, die Kraft kommt immer irgendwie aus meiner Interaktion mit dem Boden und geht dann hm. durch den ganzen Körper. Doof ist, wenn ich eine Verletzung habe und sage, ah, ich bin verletzt, ich mache nichts. Und ja. der ganze Körper fängt an, sich ein bisschen schlechter zu entwickeln, oder man nennt das dann negative Adaption, also er verliert Kraft, er verliert Schnelligkeit, er verliert Beweglichkeit, weil ich sage, ich kann nichts machen. Man kann immer sehr viel machen und ich sollte möglichst viel machen. Manchmal sagt man sogar, in einer Verletzung musst du mehr machen als normal. Hm. Aber wie gesagt, nochmal vielleicht zur Zusammenfassung, ich muss an der Kraft arbeiten, Bewegungsausmaß, Bewegungsausmaß ist meist das erste, Muskelaufbau, den auf den Zustand bringen, wo er hm. vorher war. Und oder gegebenenfalls sogar stärker machen. Und das letzte ist, was habe ich noch gesagt?
0: Dass ja, so du die anderen Bereiche halt nicht vernachlässigst, dass so, du immer genau. eigentlich mehr machst als ja.
1: Und das ist dann wieder, und das wird häufig in AREA nicht gemacht. Was sehr häufig passiert ist, Leute hören dann auf, zum Beispiel wieder Bereich Schulter mit diesen 2x20 Teraband-Bewegungen. Aber wenn ich überlege, der zum Beispiel jetzt dieser Forscher der Uni Stockholm, der mit im Buch schreibt, ähm, der forscht zu Handball und Schulterverletzungen im Handball, was Ähnliches oder häufig auch passiert, weil die Tennis Aufschlagbewegung gibt Leute, die sagen, das stimmt nicht, aber es hat natürlich eine recht große Übereinstimmung mit Werfen. Der hat mal so einen Rea-Plan dargestellt und er sagte, wir müssen diese Fähigkeit schnell abzubremsen üben, wenn wir in späteren Phasen der Reha sind. Das heißt, ich nehme mir vielleicht ein kleines Gewicht, ein Kilo, zwei Kilo Antel, und mhm. mache damit die Aufschlagbewegung nach. Nicht maximal schnell, aber ich mache sie nach mhm. und erhöhe immer weiter die Geschwindigkeit, dass mein Körper, wenn er in späteren Phasen der Rehabilitation ist, in diesem Bereich wieder stark wird. Mhm. Und dann baue ich zum Beispiel Würfe ein oder Aufschläge mit natürlich nach und nach steigenden Geschwindigkeiten. Ich kann natürlich nicht, nur weil der Physio sagt, ja, du bist wieder bereit, kann ich nicht auf den Platz gehen, nachdem ich acht Wochen nicht aufgeschlagen habe und voll draufbrettern. Mhm. Und dann, dann würde ich sagen, okay, jetzt mache ich mal drei, vier Wochen, dass ich nur zweite Aufschläge mache. Und selbst da steige ich mich in der Geschwindigkeit. Dass die Strukturen wieder die Reize bekommen, mit dieser Schnelligkeit und dem, dem, diesen schnellen Auseinanderziehen der Muskulatur und Sehensstrukturen und so weiter wieder abkönnen. Mhm. Und das wird häufig ver vergessen, sobald der Physio sagt, ja, passt dann gehen die raus und knallen wieder drauf und ja. hängen später wieder irgendwo in der Reha. Und das ist, das ist so ein Problem, was man häufig sieht. Und deswegen sind so diese Übungen, die ich beschrieben habe, auch dieses Exzentrische wieder mal ganz stark beachten, dass ich da stark mhm. werde. In späteren Phasen der Reha sehr, sehr wichtig.
0: Okay. Lass uns noch einmal kurz draufschauen, wenn du... Ähm Sagen wir mal, jemand war, nehmen wir das Beispiel Schulter, äh, wieder lange verletzt und hat es vielleicht so gemacht, was man nicht machen soll, so ein bisschen Füße hoch und gesagt, so ich schon mich jetzt, bin verletzt und so. Kommt irgendwann wieder und ähm, geht auf den Platz und zieht quasi genauso wieder durch wie vorher. Was sind so, sagen wir mal, die Tennisspezifischen Gelenkgruppen oder, oder, oder Muskeln, die oft eingerostet sind und wo ich mir dann im Zweifel gleich die nächste Verletzung vielleicht einsammeln kann? Also ist gar nicht in der Schulter, sondern was sind sonst so Stellschrauben, auf dich achten sollte, gerade beim Tennis?
1: Naja, wenn man sich die Bewegung anguckt, was passiert heute? T Tennis hat halt diese Schnelligkeitskomponente. Das heißt, es ist recht doof, wenn man eigentlich niemals mit Schnelligkeit in Berührung kommt, wenn ich dann auf den Tennisplatz gehe und damit auf einmal in Berührung komme. Hm. Weil er entsteht natürlich in kürzester Zeit, muss man sich vorstellen, ein Körper von 80 oder, sage ich mal, jemand lag sehr lange auf der Couch und ist ein Mann mit 100 Kilo, läuft los und bremst ab er muss ja innerhalb so von einer halben Sekunde, so auf dem Sandplatz wäre es eine halbe Sekunde, bis er zum Stehen kommt etwa abbremsen und die Richtung wechseln. Mhm. Das heißt, sein ganzes Gewicht plus ein paar Mal mehr sein Körpergewicht äh, ist die maximale Belastung, die dann auf seine Gelenke wirkt. Das heißt, ich sollte mhm. auf jeden Fall schauen, dass ich äh, erstmal wieder ein bisschen Krafttraining mache und zum anderen auch auch wenn ich die ersten Male Tennis spiele, vielleicht sage, okay, ich spiele erstmal von hinten, bisschen Cross, bisschen Richtungswechsel, aber ich sage noch nicht, okay, komm, lass bis 10. <lacht> ja. Ich knall voll rauf und renne in die Ecken. Weil das sind einfach heftige Belastungen, klar, vor allen Dingen für die Beine, für die Rotationen, groben Schulterblatt, Schultern insgesamt, Handgelenk passiert sehr häufig und äh, mhm. hatte ich jetzt davor nochmal gelesen, interessanter Faktor vielleicht ganz, ganz häufig im Tennis, zumindest auch in besseren Bereichen, sind Stressfrakturen im Unterarm. Ähm, klar, weil auch die Knochen, die vergisst man manchmal, aber die Muskeln ziehen über die Sehnen an denen. Und wenn die mhm. nichts machen und vor allem bei älteren äh, Frauen, ich sag mal nach der Postmenopause, Osteoporose ist da ja ein großes Thema, ich musste einfach gucken, dass ich auch das wieder so ein bisschen an Gang bringe und dann mhm. muss ich einfach sagen, okay, Schnelligkeit, bisschen Kraft, mal für den ganzen Körper, da kann ich, muss ich auch wieder nichts Wildes machen, aber wenn ich mal sage, okay, ich treffe mich mit jemandem, spiele Tennis, ein bisschen, erstmal locker reinkommen, okay, und dann mache ich parallel, ein, zweimal die Woche mache ich ein ganzkörper gehe vielleicht noch mal äh, joggen und beim Joggen sage ich fünf, sechs Mal Sprinte ich 20 Meter äh, ein bisschen und ähm, dass mein Körper wieder an diese Schnelligkeiten gewöhnt wird oder hm. mache mal einen kleinen Linienlauf, noch nicht mit voller Intensität und arbeite mich so innerhalb von ein paar Wochen so in der Intensität hoch, hm. wäre ein sinnvoller Ansatz. Ne? Ja. Ja, ähm, das wäre schon intelligent und man sagt <lacht> eigentlich immer so ein bisschen, ich sollte gucken, dass ich nicht zu viel auf einmal mache, wenn ich ja. starte ich sollte erst das Volumen, das heißt, ich sollte erst vielleicht von einmal die Woche Tennis auf zweimal die Woche Tennis gehen, bevor ich sage, mhm. okay, einmal die Woche Tennis, auch lief gut, nächste Woche haue ich eine Stunde voll drauf. Das heißt, ja. besser ist es, ich mache noch eine zweite Einheit und dann nach und nach kommt die Intensität wieder dazu. Mhm. Genau, und dann sind es letzten Endes, äh, also Bewegungen sind gespeichert, wenn man lange genug Tennis gespielt hat, nur ich muss sie mhm. reaktivieren, diese Bewegungsmuster, diese neuronalen Netzwerke im Kopf und so weiter, das ist drin, der mhm. Körper erinnert sich, aber er muss reaktiviert werden und das, ich kann nicht erwarten, ist wie mit so Skifahrern, das haben Norddeutsche an sich, ne, ein Jahr nicht gefahren, zack drauf und Schuss, mal, ja genau, Schuss, ab auf die Alm, zwei, drei Bier und wieder Schuss, ja. da passieren natürlich krass viele Verletzungen, weil ja, der Körper weiß vielleicht, wie es eigentlich funktioniert,
0: aber mhm.
1: er muss reaktiviert werden.
0: Die letzten Aspekte, die Konstantin angerissen hat, witziges Wort, wenn es um Verletzungen geht, bei denen es darum ging, bei Verletzungen nicht untätig zu sein, sondern den Körper weiter zu trainieren und so in Bewegung zu halten, greifen auch Nick Marschand und sein Team bei ihrer täglichen Arbeit mit talentierten Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspielern
2: auf. Also, bei uns ist, ist der Schwerpunkt immer, dass es in erster Linie mal um die Entwicklung der körperlichen Voraussetzungen, Maßstäbe geht. Das heißt also in dem Moment, wo wir eine Verletzung haben bei einem Spieler, wird ganz intensiv alles bearbeitet an dem Körper um die Verletzung herum. Damit eben da viel Stabilität reinkommt wieder. Also, ich sag mal, ein Bänderriss, den Klassiker halt, ein Bänderriss, dann wird trotzdem im Hüftbereich, im Oberkörperbereich weiter gearbeitet. Ja, damit eben das so viel Stabilität bringt oder im Knie oder bei Zerrungen oder Rissen, da wird so viel, trotzdem gearbeitet. Es wird nicht die Schonvariante gemacht. Also wir warten jetzt sechs Wochen, bis er wieder was machen kann. Und ich versuche auch, so also viel Schlag- und Ballkontakt mit ihm zu haben, wie es geht. Also ich habe schon mit Spielern trainiert, die dann auf einem Bein gestanden haben, halt nur zehn Bälle gespielt haben und dann sich wieder hingesetzt ja. haben, weil es so anstrengend ist. Das haben wir auch schon gemacht. Ja. Also das hängt so ein bisschen von der Verletzung ab, was man da macht. Aber ich habe sehr gutes Umfeld von guten Therapeuten, die mir, mir uns sehr zuarbeiten und uns sehr unterstützen.
0: Deiner Erfahrung nach, wie, wie lange dauert das oder wie geht man dran, um, um das Vertrauen in das eigene Spiel wieder wiederzukriegen, wenn jemand vielleicht auch irgendwie mal länger, länger äh, raus musste sozusagen und dann wieder auf Wettkampfniveau spielen will?
2: Ja, das ist natürlich auch vom Typ her unterschiedlich, wie äh, positiv derjenige ist oder wie sehr derjenige sagt, ähm, ja, Hoffnung auf Erfolg oder Angst vor Misserfolg, das ist immer ja. ganz, ganz das Kernding. Aber ich glaube, da kann man sehr gut rangehen, wenn man ihm das Gefühl gibt, er ist physisch wieder stark. Also für sich wieder fit, äh, umso schneller geht es. Als wenn er wieder Angst hat: Oh, ich bin, das schafft das nicht.
0: Okay, aber das heißt, du machst jetzt im, im Trainingsablauf auf dem Tennisplatz selber, dann auch wenn die Verletzung überstanden ist, jetzt keinen grundsätzlichen Unterschied zu ja, wie es vorher Nein, war. Nein, ich... also ich
2: fange dann natürlich langsamer an, mit weniger Belastung an, das ist klar, mit kürzerer Belastung, das ist gar keine Frage, aber vom Prinzip her gebe ich ihm das Gefühl, pass auf, es ist gar nichts passiert, du bist fit und wir steigen da jetzt da wieder ein, wir machen jetzt nicht 100 Wiederholungen, sondern nur 10 und dann machen wir eine Pause, machen wir 10 mal 10 als einmal 100, um das mal auch als Bild darzustellen.
0: Ja, ganz spannend. Also einerseits natürlich das sozusagen, was ich koordinativ wieder zurückkriegen muss, also ich den, den Schlagablauf und so weiter, das wieder auf die Kette kriege, wie sieht denn muskulär aus? Dann spricht auch mal so vom, vom Muscle-Memory-Effekt. Also, wenn ich jetzt denke, boah, mein Leistungslevel war echt klasse, ich war super zufrieden, dann kam die Verletzung, da muss ich jetzt irgendwie wieder den Berg hoch. Wie sind denn die Aussichten? Äh, was sagst du dazu? So, Muscle-Memory-mäßig kommt man schneller wieder zurück? Ähm, ja, wo hilft mir der Körper vielleicht?
1: Also auf jeden Fall, äh, der, die Muskeln, man weiß, dass Muskelkerne, wenn sie äh, vor allem im Wachstum, da geht es vor allem darum, tatsächlich wieder in, diesem, dieser, ja, in der Entwicklung, in der Jugend, man weiß, Leute, die da viel Sport gemacht haben, die haben einen Vorteil fürs ganze Leben, weil äh, da bilden sich viele Muskelkerne und diese Muskelkerne mhm. bleiben erhalten. Und auch nach Verletzung Die Anzahl an Muskelkernen, die ich habe, die baut sich nicht so schnell ab. Irgendwann baut sie sich ab. Natürlich, wenn ich immobilisiert ja. bin, weiß ich jetzt nicht, mal, schlimm wirklich schlimmen Unfall hatte, dann schon. Aber die bleiben recht lange erhalten und dann greift der Körper, kann schneller wieder dahin zurückkommen. Rein muskulär gesehen. Hm. Äh, Sehen zum Beispiel nur als Beispiel brauchen viel länger zur Anpassung. Sie brauchen eigentlich auch höhere Reize. Das heißt, ich muss hm. bei Sehen auch viele denken natürlich immer an Muskeln, aber ich muss auch darauf achten, ähm, dass, mhm. dass die wieder stärker werden, widerstandsfähiger, weil die werden auch schwächer oder halt steifer. Jetzt darf, muss, darf man eins nicht verwechseln, das ist wieder ein bisschen komplexer, aber also steife Sehnen sind eigentlich gut für die Leistung. Mhm. Aber sie werden irgendwann, kennt man so ein bisschen, Leute können gar nicht mehr ihre Gelenke ganz durchbewegen, weil alles steif ist, gleichzeitig ist das schwach und reißt schnell. Mhm. Die optimale Sehne ist sehr stark, aber kann sich unter hoher Belastung dehnen. Jetzt so ganz perverses Beispiel, sage ich mal, ist wirklich pervers, weil es so verrückt aussieht, halt wieder Speerwerfer. Mhm. Bevor sie einen Speer wegwerfen, sind die ja in so abstrusen Positionen und entwickeln so viele Kräfte, die können sich, die sind unglaublich beweglich, was die Sehen angeht und gleichzeitig so stark, dass die Kräfte übertragen werden. Mhm. Und das ist der Hintergrund. Das heißt, auch daran muss ich denken. Und dann sollte ich. Äh, ich weiß, der Körper passt sich schneller an als bei jemandem. Ich sag mal, es gibt ja auch so Leute, die 50 Jahre noch nicht Sport gemacht haben und dann auf einmal anfangen. Die ja. haben schwerer als jemand, der eigentlich immer sportlich war, mal ein, zwei, drei Jahre weniger Sport gemacht hat, weiß nicht, Kinder gekriegt oder weiß nicht und weniger Zeit. Und dann mhm. muss, hat man ein bisschen weniger gemacht, hat vielleicht auch dann noch eine Verletzung gehabt. Das geht schneller. Aber trotzdem, ne, man äh, immer erhobener Zeigefinger, lieber einen Tick langsamer gehen lassen, und lieber mal ein, zwei Wochen noch mehr, nicht Ruhe, sondern progressiv die Belastung steigern mhm. und dann geht es mir viel besser, als wenn ich äh, wenn ich jetzt äh, gleich einfach Vollrohr gebe, weil das Risiko ist höher. Ich meine, kommen auch welche durch, manche kommen nicht damit durch, ja. aber es ist natürlich sonst schade, weil man dann gerade angefangen hat, es macht gerade wieder Spaß und mhm. dann muss ich abbrechen. Ne?
0: Naja, also erst lieber Full Range of Motion sozusagen, aber... Intensität, langsam steigern. Genau erst äh, das
1: Volumen einfach. Ne? Ja. Ich, er, erst spiele ich lieber ein bisschen mehr, das ist wie beim Joggen. Ich würde ja auch nicht loslaufen und sagen, okay, jetzt mache ich einen Halbmarathon auf Speed. Hm. Das würde auch kein Mensch machen. <lacht> Sondern ich würde sagen, okay, ich laufe mal zwei Kilometer. Nächste Woche laufe ich zweieinhalb Kilometer, dann laufe ich drei Kilometer. Irgendwann laufe ich fünf und dann sage ich, oh, das ist ein bisschen langweilig. Dann mache ich mal nächste Woche einmal fünf Kilometer und dann laufe ich noch einmal zwei Kilometer und die zwei Kilometer schneller. Also habe ich hm. auf einmal mehr Intensität und mehr Volumen, ja. und so arbeite ich mich ein bisschen hoch, genau, und dann muss ich ein bisschen gucken, je nachdem, wenn du sagst, wirklich nach Verletzung, ich kann das echt ganz gut unterstützen, weil ich habe mir das aufgeschrieben, ist vielleicht für manche ganz interessant, ist auch so ein Mittel, passt gerade äh, so bei, ähm, ich kann natürlich den Körper auch ein bisschen unterstützen, wenn ich sage, okay, ich mache wieder mehr Sport, ein bisschen mehr Proteine zu sich nehmen, ein mhm. bisschen Kollagen gibt es heutzutage so zu kaufen, das unterstützt so die Kollagensynthese, ist man sich noch nicht ganz einig und oder tatsächlich auch in Verletzungsphasen, viele nehmen ja sehr viel Schmerzmittel dann, mhm. äh, aber das stört den Entzündungsprozess und ich brauche den Entzündungsprozess, damit der Körper die richtigen Signale bekommt, erst kommt nämlich die Entzündung und dann kommt, sage ich jetzt mal, die, diese Entzündungsfaktoren, ähm, die da dann rumfliegen im Gebiet, die rufen andere, wichtige Wachstumsfaktoren, eine andere Art von Makrophagen, also diese Fresszellen. Hm. Und das brauche ich. Und wenn ich zu viel Schmerzmittel nehme, unterdrückt das das. Das heißt nur so vielleicht als kleiner Tipp. Ja. Und ich kann das super gut ersetzen mit Kurkuma. Und nämlich ja. deswegen sagte ich auch gerade das ganz gut, weil äh, es scheint auch bei, äh, also so als präventiv ein bisschen gegen äh, Covid zu helfen, weil es antiviral auch wirkt. Aber jetzt ja. ganz spezifisch auch Muskelverletzung, Es scheint dazu bewirken, dass die Entzündung nicht überschwellig ist, dass ich weniger Schmerzen habe und ich kann das auch mal wieder äh, auch nur präventiv nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt nach dem Sport manchmal Schmerzen habe, Gelenkschmerzen, äh, ist Kurkuma ein sehr probates Mittel äh, und recht günstig. Da muss ich keinen großen High-Detail drum machen. Kann man kann man auch auf Amazon kaufen oder auch einfach so das Pulver. Und es hilft zum Beispiel, die Kollagenstrukturen richtig auszurichten und auch die diese Kollagene sind so verbunden in so einer Matrix, in so einem Gerüst und das bewahrt das Gerüst in der Zeit der Verletzung Und das, sind, das ist eigentlich mal sowas, das liest man fast nie. Es ist eigentlich mhm. eine ganz gute Forschung dahinter. Und ich meine, mein Bruder hat zum Beispiel gerade Hüftprobleme und nimmt ständig Schmerzmittel, weil sein Arzt das meinte. Und er meinte, ich komme sonst nicht über den Tag. Und äh, da haben wir zum Beispiel gesagt, okay, mhm. nimm mal echt einen Teelöffel Kurkuma mhm. mit äh, Pfeffer drin und seine Schmerztage sind viel geringer und ist viel besser geworden. Ja. Und das ist, das ist äh, mal vielleicht so ein kleiner Ausflug äh, ja. wo ganz anders noch hin. Da kann man auch recht viel machen. Das ja, ist ja, ein ganz spannendes gedacht, ja. Feld. Genau, aber ich muss halt gucken einfach. Ne? Eigentlich weiß es, also es sind viele Dinge immer, die weiß man ja. Ne? Nicht, zu, nicht zu schnell wieder rein ja. Lass dir ein bisschen Zeit. Je älter ich werde, ich meine, klar, ne, so ist wie mit dem Trinken. Früher war man 20 und hat getrunken, nächsten Tag wieder, es ging einem gut. Das funktioniert später auch nicht mehr. Und das ist das Gleiche mit dem, ähm, mit dem Sport. Also ich muss cleverer werden und dann klappt das auch eigentlich immer wieder ganz gut.
0: Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Abo und eine Bewertung bei einer Podcast-Plattform eures Vertrauens da. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ab auf den Tennisplatz mit euch und ciao.